0: Bonjour
1: mamou. J'adore moi t'aimer.
0: S'intéresser passionnément à un être. Au sens étymologique, curieusement, c'est souffrir. Oh
1: L'amour, même si on se raisonne, on peut pas s'en empêcher. Apprendre à aimer. C'est faire la règle de vie
0: d'une société heureuse. Oh J'ai ta main dans ma main. J'ai tes yeux dans mes yeux. Alors.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour, pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, il touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera, parlons-en. Lucette est ma grand-tante, la sœur de ma grand-mère. Lucette a d'abord été pour moi une partie du duo Lulu et Momo, Lucette et Maurice, ce couple de peintres poètes un peu bohèmes, ayant vécu à Montmartre, dans un presbytère en province, un bout d'hôtel en bord de mer, et puis ayant finalement atterri en bord de Loire à Amboise. Lulu et Momo, je ne les connaissais que de loin, et puis Maurice est mort, et peu à peu j'ai rencontré Lucette. Aller chez Lucette, c'est s'extraire du temps et du bruit. C'est entrer dans son espace, un espace coloré, tranquille, drôle et poétique. Chez Lulu, il y a des livres, des meubles chinés, des tableaux, des chats, des petits cailloux et des plumes d'oiseaux. Et Lucette, c'est cette dame discrète que l'on remarque peu, dont la voix fragile mêlée de souffle impose son rythme et sa douceur. Discrète, mais au monde intérieur à l'image de sa maison. Riche, colorée, facétieuse. En Lucette, j'ai découvert une pensée rebelle, moderne, qui ne s'embarrasse pas d'état d'âme ou de sensiblerie. Alors Lucette, une si longue vie remplie d'amour, comment ça marche
0: commence par quoi
1: par se dire bonjour
0: oui <rire> d'accord a dormi pas mal mais au fait si je te euh, je veux te dire quelque chose je te dis tu ou vous non ah, tu me dis tu oui. on n'est pas dans l'aristocratie, moi on se dit fou.
1: Bah, bonjour Lucette
0: bonjour Cécile
1: merci de m'accueillir euh, chez toi ces quelques jours, et notamment pour parler d'amour, ça va
0: Ça va très bien, je t'écoute, sagement. <rire> Alors,
1: est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as
0: rencontré l'amour Alors, d'abord, définition de l'amour. Il existe deux amours mmh l'amour sensuel et l'amour disons euh, raisonné sensé qui dans une vie prend la plus grande part étant donné que l'amour sensuel il est disons le comportement de la jeunesse comment ils s'organisent alors ces deux amours et bien ils s'organisent je parle en tant qu'expérimenté de l'amour pour moi. Je trouve qu'il faut déjà, déjà parler de l'amour avant l'union. Parce que quand tu es jeune, à partir du moment où tu es un petit peu adulte, quoi, l'amour c'est un rêve qui est magnifié. Tu vois ça comme une. Une étoile qui brille la vie. Tu t'en fais une chose complètement idéalisée et qui, à mon avis, ne se réalise pas complètement dans la vie vécue.
1: À ton avis, cette vision magnifiée de l'amour, d'où elle nous vient
0: De, de l'âge Enfin, pour moi, je pense que ça vient de l'âge.
1: De la jeunesse.
0: Et de la jeunesse. Oui. Je pourrais dire aussi des lectures où j'avais lu des biographies d'hommes célèbres, pas forcément des artistes, mais des inventeurs, tout ça. Et j'avais un désir de rencontrer quelqu'un de ce genre-là, quelqu'un un petit peu hors du commun. Maintenant, étant jeune, j'ai je flirté ma part, qui était assez importante. Ah oui Mais en dehors de ça, il faut, faut remettre mon âge avec l'époque. Parce que quel âge tu as et ben, moi, j'ai 87 ans. Donc, je te parle des années 52-3, euh, oui. oui, donc, euh, bon, j'avais beaucoup de copains, comme ça, mais disons que pour les filles de cette époque, on était bloquées parce qu'il y avait la peur, si on avait des relations, de tomber enceinte, et c'était la fin des haricots, quoi.
1: Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le droit à l'avortement
0: mais il n'y avait même pas de contraception. De contraception ouais. mmh. Enfin, il y en avait peut-être, mais en province on ignorait complètement. Donc, ça freinait quand même euh, mmh. le relation, si tu vas par là. D'un point de vue physique, mais est-ce que, oui. sentimentalement... Ah oui, non, mais je parle là du physique. Donc, il y avait déjà ce frein. Bon, moi, je flirtais avec les, les lycéens, quelques euh, jeunes hommes de la campagne, quoi, mais c'était pas... Il correspondait pas à ce que j'aurais voulu
1: à l'espèce d'idéal amoureux qu'on rêve voilà.
0: et puis un jour le bon d'enfant j'étais enfin, en terminale il y avait un, un garçon qui était un peu plus âgé il avait été malade donc ça euh, il était assez calé en, en histoire de l'europe en général quoi
1: ça, c'était en creuse aguerrée
0: Oui. On était donc en terminal et c'était mixte. Bon, on est tombé un petit peu amoureux comme ça, quoi. On voyait tous les jours. Moi, je me voyais assez avec lui, mais d'une façon très primaire, gamine.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à te dire que tu es amoureuse Qu'est-ce qui fait que justement dans, entre ton état physique ou émotionnel, quels sont les petits changements où d'un coup tu t'en viens à te dire ⁇ Ah
0: J'ai jamais eu ce problème. C'est comme ça, c'est comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça devait être normal. Donc je ne me suis pas... Voilà. Comme lui, il était... non, il était pensé en affaire. Il sortait que le dimanche. Donc le dimanche, on allait se promener tous les deux. Comme je te dis, j'étais tombée amoureuse, mais comme il acceptait de se promener avec moi, tout ça, j'ai pensé que c'était réciproque, tu vois, ça l'était peut-être, à un moment donné, je n'en sais rien. Et comme euh, il n'était pas de la région, à la fin de l'année, on s'est séparés, puisque lui rentrait chez ses parents dans la Haute-Marne, puis bon, on a dit, on s'écrira, puis tout ça. Alors moi, je commençais à écrire et il ne m'a jamais répondu. Alors là, ça m'a fait un... ça m'a comme un fait un choc. Je dis zut, quoi. Et j'ai été, je dirais, 5 six mois, sans... assez triste. Et comme j'avais joué au bac, et ben j'ai revu ça une autre année. C'était pas rien, c'était mix, les copains, tout ça. Et donc, que vers le printemps, le printemps fait agir, <rire> en allant au lycée, à Guéret, on se réunissait tous sur la place Bonio, plein de jeunes, donc les filles, les garçons, et puis voilà, puis à un moment, il y a eu des jeunes qu'on n'avait jamais vus avant, ce qui fait, que, euh, on s'est approché, très sympas tous, sympa, un petit peu plus âgés. Ils étaient tous dans l'enseignement, mais ils étaient comme ils étaient malades ou au sanat de Sainte-Fère.
1: Sanatorium. Oui.
0: Et moi, je trouvais qu'il y avait dans les trois là, tous sympa et puis moi le, je voyais l'autre euh, qui était avec et l'autre était assez silencieux il me plaisait dans le sens où il avait une chevelure assez énorme et il avait quelque chose je sais pas quoi donc euh, on s'est revus on est allé à la pêche ensemble que tous les deux euh, non, il y avait toujours l'autre, euh, ma copine des fois avec nous, hein, on allait se promener dans les bois hein, et puis bon, on a commencé à flirter, mais euh, disons que c'était pas pareil, tu vois, c'était plus, je ne sais pas comment dire. Euh, je pense que tout à fait inconsciemment, euh, je retrouvais une personne qui était pas au point de vue physique, mais au point de vue ce que je ressentais, qui était mon frère, toi celui qui m'avait appris à, à parler correctement, et puis lui, par rapport à moi, qui était une gamine complètement, ne peut pas dire que j'étais bête, mais j'étais complètement ignore la bécassine, quoi. Oh. T'es dur quand même, non à ce point, c'est vrai, tu dirais ça Oui.
1: Mais t'avais peut-être pas le savoir des livres, mais t'avais un autre. Ah ben le savoir.
0: les livres, c'était virtuel pour moi. Au fur et à mesure qu'on parlait, je me rendais compte qu'il savait un tas de trucs que moi je savais pas. Et puis, comme il m'a dit, moi je, je fais de la peinture, je dessine j'aimais beaucoup dessiner et j'avais fait un dessin que je trouvais pas trop mal réussi je l'avais apporté puis j'avais fait ce dessin sur une page de carnet quoi alors on m'a dit mais t'avais un modèle je dis oui j'avais un modèle alors il dit faut pas avoir du modèle il faut peindre et dessiner est-ce que tu as dans la tête ou dans le cœur. le modèle non si tu t'intéresses à la peinture, je te prêterai des livres, si tu veux. Alors, il m'avait prêté deux énormes livres sur l'impressionnisme le et les post-impressionnistes. J'avais amené ça chez moi, à ma mère. C'est tous ces livres. Je dis, c'est Pierrette qui m'a prêté ça. Et quand j'ai vu Pierrette, enfin, le, le lendemain, je lui ai dit, tu sais... Si tu vois ma mère, tu lui dis que tu m'as prêté de lire.
1: Justement, quand il y a cette première approche, le coup de, des livres et de la peinture, par rapport à toi, cet idéal amoureux dont on parlait avant, tu sais que tu t'étais construite. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose où tu ah ben, commences oui, à se te dire
0: Ah Oui, oui ça, même si je n'y ai pas repensé, je suis sûre que. Euh, le fait qu'il qu s'intéresse à la peinture, la peinture, c'était à 100 lieues de, de mon milieu. J'aimais ça, j'y connaissais rien, mais j'aimais la démarche, quoi. Ça s'est bien passé, on se renvoyait, puis après, euh, les vacances sont arrivées, j'ai échoué encore au bac. Mais je savais pas ça ah ben non, je foutais rien. Je... Peut-être pas une lumière, on ne faisait pas grand-chose. Hein. C'est pas tout, hein. Il y a eu une autre session en septembre. Il y avait ce qu'on appelait les boîtes à bachot. C'était à Vichy. J'étais logé dans un... un hôtel. Parce que du coup, vichy Guéret, en distance, ça donne quoi Ben, ça fait une trotte, quoi. 300 au oui. j'écrivais à Maurice, et puis comme lui, évidemment, il est sorti du SANA en mai ou en juin, parce que les, les antibiotiques sont arrivés.
1: Parce que Maurice, il avait... À ce moment-là, c'était quoi C'était des problèmes pulmonaires Oui, il avait
0: eu une tuberculose, mais là, ces antibiotiques sont arrivés, et il a été complètement guérie. « dit est-ce que je peux venir te voir ?» Je ne sais pas, j'étais vachement content. <rire> je m'étonne. Ah oui, oui, Donc, il est venu me voir. Il avait loué une chambre à l'hôtel. Et on partait en voiture. Comme Vichy, c'était près de l'Auvergne. On, on allait se promener. Et, on... et puis, ce qui est arrivé, arriva. <rire> Le premier baiser, tu veux dire Oh non, on me... ah. oh, mais tu rigoles quand même. J'avais beau être... <rire> mais Cassie n'a pas à ce point-là quand même.
1: <rire> non mais je sais. À, quel... à ce moment-là, vous étiez déjà euh... révélé votre amour
0: bah, Moi, c'est un truc que je n'ai jamais réussi à dire. Je t'aime. Disais... On se disait des mots doux. Coco au bibiche, je vois pas rapport avec mon nom. Enfin, je l'appelais Coco aussi. En enfin, c'était la basque cour <rire> Mais vous vous êtes jamais dit je t'aime Non.
1: Ah oui Moi je te le autrement ouais. Et tu sais pourquoi c'était Ben je ne sais pas parce
0: que un sentiment. Dès que j'avais un sentiment, ça me faisait pleurer. Tu vois alors, je pouvais pas pleurer sans arrêt. <rire> disait des choses qui, qui signifiaient qu'il m'aimait, je suppose maintenant, je me disais mais pourquoi lui-même, lui qui est si, si calé, et surtout moi qui suis godiche comme je l'ai dis, il bon, faut croire que j'avais autre chose quoi. Ça t'as jamais élucidé cette question Non, je pense que comme il était, il avait pas eu de mère comme il avait été abandonné à la naissance. Il est resté chez une personne qui était veuve, qui avait perdu son mari à la guerre de 14. Elle l'avait pris, donc euh, il a vécu avec cette femme. Enfin, c'était sa mère nourrice, mais elle, elle était plus proche de la grand-mère que de la mère, tu vois. Il a vu en moi quelqu'un qui n'était pas volage, je pense étant avec moi, je vais présenter à mes parents, il, je pense qu'il a apprécié mes
1: parents. Tout à l'heure, tu disais que tu avais reconnu en lui euh, ton frère
0: Oui, comme il avait quand même euh, 7 ans de plus que moi, tu vois, c'était au point de vue âge, comme un frère tu vois, mes copains de lycée nice avec qui je flirtais. Je l'ai trouvé trop gamin. Donc, dans Boris, j'ai trouvé autre chose.
1: Mais je faisais le lien parce que bah, ton frère, enfin tes frères ont disparu à la guerre. Oui. Et je disais, c'est parce que comme toi, tu faisais le lien avec lui, orphelin, qui peut-être avait reconnu en toi une figure, euh, on va dire, de stabilité qui pourrait voilà, je faire pense. penser à la mère. Oui. Vous avez chacun reconnu en l'autre un être voilà. disparu. Voilà,
0: mm. Donc, ça c'est possible. Oui. Mais le fait de ne pas avoir une de mère, finalement, de jamais avoir échangé de sentiments, même s'il en éprouvait, je pense qu'il avait un, un grand jardin secret. Je pense qu'il l'a gardé toute sa vie, plus ou moins. Mais au fur et à mesure des années, il s'est produit une telle connivence qu'il suffisait de se regarder un peu.
1: Et alors avec Maurice, vous vous êtes marié?
0: Alors du coup, à l'époque, mon père disait, vous voulez vous marier J'ai dit, non, on n'a pas besoin de se marier, on peut vivre ensemble. C'est à l'époque, ne pas être marié, vivre ensemble, ça, ça pour C'était pas possible, alors Odette m'a dit, euh, mariez-vous pour faire plaisir, ne serait-ce qu'à l'époque où je suis et puis il était
1: d'accord. Mais ça n'avait pas une signification particulière pour vous
0: bah, euh, Non, ça n'a rien changé, puisqu'on était d'accord, comme il dessinait, et il dessinait beaucoup, il allait dans les académies, et quand il travaillait le jour, ben, il allait le soir, donc il sortait quand il voulait, il allait où il voulait. Bon, moi, il ne m'a jamais demandé... Mais...
1: Oui, toi aussi, t'étais libre
0: de faire ce que tu voulais. Oui, oui. Ah non, c'était bien. Votre
1: amour, il a duré... Combien de temps, au final
0: Écoute, de 56, de 55, disons, à 2014. 59 ans. Oui. S'il n'avait bon, en fait... pas été malade, il serait peut-être encore là.
1: Et alors... Euh... Tout à l'heure, tu disais l'amour sensuel qui laisse la place à l'amour raisonné. Mmh. Comment l'amour, euh, il évolue Comment on le fait durer sur euh, 59 ans Il y a un moment
0: où, bon, chez l'homme, ça ne change pas beaucoup. Mais chez la femme, euh, quand tes règles sont terminées, la sensualité s'évapore. Enfin, ça a été mon cas. D'autant plus que je ne pouvais plus avoir de rapport euh, sexuel, ce qui était fort désagréable. Mais là, c'est
1: pour l'amour euh, physique. Physique, oui. Voilà. Et d'ailleurs, on est d'accord que même sans rapport sexuel, tu peux ah, réinventer mais... une sensualité.
0: Non. non. En fait, je te parle que mon expérience. Bien sûr. Ça a peut-être été une erreur, je ne sais pas. Mais je sais qu'avant, bon, jamais comme caresse, il, il me disait tu ressembles à une, une odalisque, tu vois comme, comme les peintres dans les harems, tout ça mais j'aimais assez j'aimais bien celui, c'était sa chevelure, et puis après j'aimais énormément son dos, je ne sais pas pourquoi c'était son dos et jusqu'à ce qu'il aille mourir à l'hôpital je disais, mais laisse-moi te laver dans le <rire> Quand il marchait, il avait, cette tu son dos prenait de l'importance et j'aimais bien.
1: Et alors, du coup, sur l'amour, euh, le sentiment amoureux Eh ben, toujours. Toujours présent Toujours présent. Est-ce que tu te dis que... Par hasard et par chance, ce sentiment amoureux est resté là soixante ans ou est-ce que quand même euh, tu vois comment vous, vous
0: avez pu le, le cultiver, le nourrir? Lui, je ne sais pas. Moi, jamais. Même il avait des copains qui étaient vachement plus beaux que lui, je parle physiquement. Vois, il y avait une chose que une qualité dans un couple que j'ai toujours eu, c'est que pour moi c'était la fidélité bon, il a une maîtresse admettons qu'il me le dise on peut vivre en socle, mais qui me dit j'ai une maîtresse donc j'aurais compris que peut-être moi je le fais défaut sur certaines choses bon d'accord mais pas en cachette alors ça je n'aurais jamais admis et Dieu sait qu'on fréquentait parmi les peintres là, des, des peintres qui alors euh, euh, la fidélité c'était <rire> de quelque chose, je ne sais pas s'il connaissait le.
1: Quand tu dis fidélité, moi là j'entends euh, honnêteté ou loyauté, au-delà d'une fidélité physique. Une loyauté, ouais, c'est ça. J'aimais
0: bien, enfin je dis, s'il avait une maîtresse qui me le dise, mais je pas spécialement apprécié, mais une fois dit, euh, moi je ne voyais pas sans lui. quoi mais comme le disent. Et toi,
1: tu aurais pu avoir un amant Non.
0: Oh non. Toi, tu étais comblé Moi, oui, c'était. Non. Je vois pas ce que j'aurais été chercher ailleurs. À... Ah non. Et puis, on n'en avait pas parlé, mais c'était de... naturel. Lui, il faisait ce qu'il voulait, et moi, je faisais ce que je voulais. Dans quel domaine De la vie courante. En semaine, il n'y avait pas de problème, chacun allait de son côté pour le travail. Et puis, quand on était ensemble, le samedi ou le dimanche, on faisait des choses ensemble, on partageait nos goûts, et disons que ça a été toujours, toujours comme ça. Le dimanche, on allait systématiquement avoir une expo. On a fait à peu près tous les musées de Paris. Le samedi après-midi, on allait à l'hôtel de Roux parce qu'il y avait des salles qui présentaient ou de la peinture ou de la verrerie ou de la cristallerie ou des meubles d'une telle époque. Mais c'était des choses à la vente. C'était à la vente, mais c'était dans ces salles-là, ils ne montraient que des choses de valeur et on allait voir ça et on en prenait énormément de choses. Et le fait de voir quelque chose qui te plaît, bah, tu te documentes, et à l'époque c'était acheter un livre qui parlait de ça, qui avait été fait par un spécialiste, et alors au fur et à mesure que tu étudiais, tu disais mais il y a ça, et ça, et ça, et ça, et tu te dis mais c'est vachement riche, en se distrayant, apprenais beaucoup de choses. Donc, j'ai appris énormément.
1: Il a éveillé en toi ce plaisir-là. Oui. Et maintenant qu'il n'est plus là, tu continues quand même à faire ton
0: éducation. Bah oui. Oui, oui. Non, mais c'est vrai. Dès que je ne je, je, je comprends pas, il faut que je regarde, que je cherche. Et puis, ça, je trouve que c'est un plaisir. Et du coup, cette histoire d'amour,
1: vous l'avez vécue à deux Vous n'avez oui. pas eu d'enfant non. C'était. Ben, on n'a pas foi de rester à deux ou
0: comment Non. Ben, il s'est produit que, bon, on n'a rien fait pour, pour en avoir et comme on n'en a pas eu, on n'en a pas eu. Je ne sais pas si c'était lui ou c'était moi ou si c'était tous les deux. D'accord. Je dit on n'a pas d'enfant. et ben. On va vivre tous les deux, et puis euh, Odette avait trois enfants, j'étais très contente tout ça, d'aller lui voir et tout, mais ça m'a pas manqué, et par la suite, euh, comme il était plus âgé, donc il a eu besoin, tu vois, de soins, au point de vue santé, mmh. qu'il est devenu mon enfant, parce que je l'avais soigné. Pour moi, c'était normal. On en aurait eu, j'aurais été contente. Mais si tu veux, je pourrais dire que j'étais comblée avec lui. Ça permettait une liberté qu'on euh, n'aurait jamais eue avec les gamins. Lui, il n'avait peut-être pas envie non plus d'en avoir, déjà pour être libre, pour peindre, pour faire ce qu'il voulait. Il ne connaissait pas ses antécédents. Est-ce qu'il y avait des idiots, des tarés, des... Ben, bah, mmh. il pose des questions. Si c'est pour avoir un dingue à la maison, je me
1: <rire> En fait, je me demandais, là, en t'entendant parler, jusqu'à quel point vous parliez de votre couple, de votre amour. Est-ce que... J'ai l'impression qu'il y avait
0: peut-être beaucoup de pudeur et beaucoup de choses. Oui. Ouais. oui, à l'époque, oui. Je pense que lui avait peut-être peur de se dire, si je dis trop de choses sur mes sentiments momentanés, et si je suis déçue, tu vois, au début, bon, quand tu connais quelqu'un, tu te maries un an après l'avoir connu, tu ne le connais pas, il faut des années pour se connaître. Et encore, moi, j'ai des choses que je ne disais pas, non pas parce que je voulais taire, mais par pudeur, comme tu dis, et lui, bah, c'était pareil.
1: Peut-être que ces choses-là, étant vécues, il y avait peut-être moins besoin de les dire
0: Voilà, exactement.
1: En même temps, de nommer les choses, c'est aussi les faire exister euh,
0: Oui. encore plus, non Non, je pense pas. Parce que là, vraiment, j'ai vu ce qu'on pensait. Je pense quand même qu'à l'époque, ce n'était pas la même attitude que vous maintenant. Quelle différence tu vois Oh ben vous, vous êtes libre, libre à tout point de vue. Enfin, comment dire Vous vous attachez moins que nous. Enfin, c'est comme ça que je le sens. J'ai peut-être l'ordre. Bon. bon. Ça a très bien marché au point de vue entendre, ça. On s'entendait. Je pense pas qu'on pouvait s'entendre mieux. Et donc, tu dis est-ce
1: que tu dirais que jusqu'au dernier jour, jusqu'à la fin, tu étais euh, amoureuse de lui
0: mais je crois qu'on ne peut pas employer le mot « amoureux », tu vois Disons, quand tu es, quand tu es jeune, tu dis « je suis amoureuse ». Oui, il y a bien un déclic entre le moment où tu ne l'es pas et le moment où tu l'es. Donc il faut bien trouver un mot, donc tu dis « amoureux ». Mais oui, moi j'ai toujours, toujours eu de l'attrait pour Maurice, même si physiquement, je l'avais moins à la fin, c'est sûr, je l'avais intellectuellement. Et
1: du coup, quand on partage 60 ans de sa vie avec la même personne, oui. quand cette ah, personne bon. disparaît... Moi,
0: ben, quand elle disparaît, si tu veux, moi je, je pense que déjà ça faisait au moins 4-5 ans qu'elle ne pouvait plus faire certaines choses. Donc, peu à peu, sa santé s'est dégradée. Donc, je savais que il allait mourir avant moi. Donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, je le prenais davantage soin de lui. Je savais où on allait. Donc, comme tu parlais de faire le deuil, j'avais dû commencer à le faire des années avant. Donc, je n'ai pas été surprise. Et même à l'hôpital, ils ont dû se dire, celle-là, elle est un peu cinglée, elle veut se débarrasser de lui. Et ce docteur qui s'occupait de tout le c'était une femme, elle était très bien. Je lui disais, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même qu'il qu ne souffre pas Parce que physiquement, il ne souffrait peut-être pas. Bien que de l'eau dans les poumons, elle enfin, était sous oxygène sans arrêt et d'être allongée, perdre des forces. Et c'est là qu'elle m'a dit, si il veut, on va abréger. Et quand euh, on m'a annoncé son décès la nuit, j'ai dit bien, je suis contente. Et ça, ça déchoquait plus d'une oreille, mais c'était difficile pour lui de souffrir, et il voyait très bien qu'il avait plein de choses dans la tête qu'il voulait faire, et qu'il n'avait pas pu faire, donc il en souffrait, et moi de le voir souffrir, j'en souffrais aussi, donc euh, j'étais contente, mais ça n'empêche pas qu'après, d'être toute seule, bon, il faut combler, même s'il si est toujours avec toi, hein, physiquement, il n'est pas là, il n'a pas le regard, il y a pas le rire, il ne faut pas rester seul, le compte donc c'est pour ça. Je me suis dans la lecture. Oui. Euh, T'as comblé comme ça oui. Euh... Oui, oui. Euh, avec un livre, je disais, ben, je vais aller trouver les copains du livre. Et je rentrais, toujours je rentrais dedans. C'est vrai que c'est un plaisir. Ouais. Mais dans un sens, je préfère, non pas parce que je ne veux pas mourir, mais si j'étais morte avant lui, était incapable de se débrouiller tout seul. Il savait pas faire cuire un journée. jour, il me dit, oh ben, je vais faire des nouilles. J'ai dit, alors, comment tu les fais? Ah oh ben, la poêle. Je... Il <rire> <rire> faut peut-être les cuire avant. La seule chose qu'ils avaient, c'était faire un, un, cube. Faire un cube? Oui. Tu sais, les viandocks ou compagnie. Ah! Oui, un bouillon cube. Alors ça, il allaient fait mettre de l'eau dans une casserole, <rire> mettre le cube dedans, et puis pour ça. Voilà, c'est la seule chose. Alors, euh, je me disais, mais comment il s'est débrouillé Comment il s'est débrouillé si je partais Il aurait peut-être fait comme ton grand-père, il aurait peut-être trouvé une, une
1: Oui, parce que hier, tu me disais que, même si le corps n'est plus là, il est toujours présent à l'intérieur.
0: Oui, et puis... Bon, quand il est décédé, j'allais au cimetière une fois par semaine. Après, j'y suis allé une fois tous les quinze jours, après une fois par mois. Et il n'y a que depuis le Covid où je n'y suis plus allé euh, souvent. Je m'entends qu'il soit enterré parce que je me dis bon ben, moi je vais, je vais être au-dessus, quoi. Quand tu es morte, comme il y a deux classes, on sera au moins ensemble. Euh, au squelettes pour, pour jouer des castagnettes la nuit.
1: Parce que hier, tu me disais que quand il est décédé, euh, l'hôpital t'a proposé d'aller voir le corps et que t'as refusé. J'ai pas refusé
0: parce que j'y suis allée. Ah, oui, oui. Donc, je voulais quand même voir comment tu l'avais mis. Non, non, j'y suis allée. Il est décédé le mercredi, donc j'y suis allée le jeudi. Le vendredi, le samedi, on l'a enterré. Donc j'y suis allée deux fois, je suis allée à la banque, ils l'ont mis dans la salle où j'étais, et j'avais droit à rester une heure. Bon, je suis allée deux fois, mais si tu veux partir, et ça je l'avais remarqué pour Odette aussi.
1: Odette, je dis juste pour les gens qui ne savent pas que c'était ta sœur voilà. et
0: ma grand-mère que lorsque tu es mort, je ne sais pas ce qu'ils font, mais enfin, physiquement, il était comme vivant. Mais pour moi, il n'était pas vivant, parce que les paupières étaient ramassées. Il n'y avait plus la vie des yeux, et ça, c'est essentiel. Tout passe par les yeux, ce qui fait que je me suis dit, je ne peux plus te surveiller, en rien quand même avec moi, c'est pas parce que je vais rester une heure ici à te regarder. Ça te donnera rien, ça ne me donnera rien, puisque rien ne sortira de toi, et si ça sort de moi, ça n'arrive pas à toi. Donc, euh, donc je suis allée deux fois, tu veux, par principe. Et oui, quand même, la première fois, il lui avait mis les bras comme ça, le long du corps, le long du corps, j'ai dit au... Oh, quand non, je sais pas comment on appelle, je lui ai dit, mais si vous pouviez lui mettre les mains en évidence et ensemble, mais devant, je lui ai dit, parce que ses mains, c'était cool. énorme. C'était très, très long. C'était ses outils. Donc j'étais contente la fois d'après qu'il ait fait ça. Et j'ai dit, un jour, je lui ai fait une photo, tu sais, qu'il restait de vivant, ses... que c'est là. Il s'est oh, terminé comme ça, il est toujours là. Et au début, c'est normal, au début je tournais toujours la tête vers où il était. Et là, je le dirai, ça m'a fait pareil pour les <rire> Oui, Mais tu disais que tu rêvais de lui aussi. Ok, tout très ah. souvent, on est toujours là. Il y a toujours, c'est est bizarre, il mais il pleut
1: oui il y a eu une petite inverse oui. mais tu sais que depuis le début de l'enregistrement la première fois que t'as dit le nom de Maurice il y a eu un rayon de soleil et vrai? la première fois qu'on a pleuré il y a eu une inverse oh, je te jure, oh, je sais que tu crois pas trop à tout ça ah oh, bah non mais c'est bien ça oh,
0: pour moi c'est bien ça. bah ce sont oh, de...
1: de c'est bien
0: Maurice, c'est peut-être venu il est peut-être au-dessus Qu'est-ce qu'elle raconte, Oui <rire> Je ne savais pas. Il aurait dû me dire tout ça <rire> Moi aussi,
1: j'aurais participé. Bah, tu vois, moi, je me dis qu'il a participé à sa façon.
0: Oui. Pardon, mais oui, tu disais donc dans les rêves que tu fais bah, Dans les rêves que je fais, on visite une, une ville, on, enfin, dans un hôtel, toujours pour dormir, mais quand on s'y rend, on se perd en route et on se perd, et souvent le rêve euh, se termine là. Euh, quand c'est à Paris, c'est dans le métro, et lui, quand moi je monte, lui a disparu. Alors Par contre, dans l'appartement la, de la Rupert, euh, on y est aussi, mais la porte n'est jamais fermée à clé, donc il y a des gens derrière, enfin voilà, c'est comme les rêves, c'est stupide, il n'y a pas de logique, il n'y a rien, mais assez souvent je rêve que je vais d'une gare chez ma tante Cécile, comme toi tu vois, et j'y vais à pied, et c'est long et ça monte, et quand j'arrive chez elle, il n'y ben, a plus personne, c'est les deux lieux. Où, bah, où j'étais heureuse. Ça revient souvent, et même euh, des fois. Je me lève, je... c'est comme si j'avais vécu une autre vie dans la nuit, comme si c'était réel. Et la nuit d'après, je continue. Et je rêve toutes les nuits. Pas mal de vie en une.
1: <rire> euh, je t'avais demandé un texte. Oui, t'as bien fait tes devoirs.
0: <rire> c'est le petit texte. Alors le premier, c'est donc de Louis de Villemorin que j'aime bien parce que sa poésie est frivole, comme elle. Est-ce que tu peux juste
1: resituer pour les Bécassines comme moi qui ne connaissent pas leur Louise de
0: Villemorin Louis Je vais te dire ça. Elle est de la famille des graines Villemorin. Ok. Donc d'une famille très <rire> très riche, elle était très séduisante et elle avait un amoureux, Elle voulait se marier avec lui, mais son père lui en a trouvé un, c'était un hongrois très riche, Donc, et puis finalement elle lui a fait trois enfants, je crois. Et puis un jour, elle a divorcé, elle a eu encore euh, d'autres maris, elle a été en Amérique. Et ça, c'était quelle période Eh bien, c'était au 1902-1969, à son dernier mari, ça a été André Malraux. Mais André Malraux euh, ne voulait pas, même qu'elle écrive, je crois, voulait être le chef. Alors elle, elle avait fait ce qu'elle avait voulu sa vie, En gros, elle avait eu énormément d'amour. Alors je lis à l'envers de ma porte. Ma peur bleue, ma grosseille, l'amour est une abeille qui me hanche le cœur. Elle bourdonne à ma bouche que tu nourris et touches. Des baisers du malheur mon ange sans oreille ma peur bleue ma crousette. ne viendras tu jamais à l'envers de ma porte es-tu de cette sorte ange sourd muet? ne me permets-tu pas de t'enlever tes bas à l'envers de ma porte je veux voir tes pieds nus et les abeilles mortes du bonheur revenu mon ange sans oreille ma peur bleue ma crouseille posée sur mes désirs ma chambre est grande ouverte que coupe la nuit verte par où tu dois venir ma peur bleue ma crouseille, viens à fleur de mes veilles et que tombe le jour à l'envers de ma porte, et que le vent emporte le chemin du retour. Voilà. Mais c'est elle qui a écrit ça pour un homme Peut-être, oui, je ne sais pas pourquoi que... elle l'a écrit. On dirait que c'est
1: écrit pour une femme... Peut-être qu'on s'en fout, hein, mais...
0: Oui, oui, non, mais moi je me fous du sens. Oui, c'est à l'oreille, c'est très beau. Et alors l'eau, disons que c'est la retenue, le sentiment profond, voilà, alors, le titre c'est « Berceuse pour mon enfant » de Denise Jallet, et Denise Jallet est née en 1931, il n'y a pas de date de mort, donc elle est sûrement encore vivante, c'est une ancienne journaliste euh, qui écrivait dans elle. D'accord. Alors, il ne faut pas avoir peur du noir, ni des verres d'ailleurs. Tu pourras jouer avec la pluie et regarder l'herbe pousser. Il ne faut pas mettre de terre dans ta bouche et rester singe à m'attendre d'ailleurs. On t'a donné des fleurs, pour te consoler d'être petit, c'est mort C'est tout. C'est pas peur, méchant c'est... Elle parle comme si elle était vivante. Voilà, donc deux choses très... très différentes. Deux choses qui te touchent. Voilà.
1: On arrive au bout
0: Oui, au bout de
1: quoi <rire> Si je savais <rire> Est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose sur l'amour, qu'on n'aurait pas évoqué
0: sur l'amour, non. Bah, tu sais, sur l'amour, je. Bon, je t'ai parlé de l'amour. Pour un homme, quoi. Maintenant, je... l'amour de la vie, je l'ai toujours eu. Et bien que enfant, assez. Comment dirais-je Pour moi, j'étais trop gâté. Chez mes parents, j'étais la dernière. Mes frères étaient grands, donc ils m'ont beaucoup gâté. Ma mère étant malade, j'ai été chez ma tante dès les premiers jours de ma vie. Et c'était ma... ma tante, c'était ma deuxième mère, et mon oncle, c'est mon deuxième père, et mon, mon cousin, cousin. Ou non, mon autre frère. Ils sont restés toujours comme ça dans mon cœur. C'est vrai, j'ai été gâtée par la vie, et maintenant que je suis toute seule, je... l'amour des végétaires. Des arbres, des plantes que j'ai toujours eues en moi, puisque j'étais très souvent à la campagne, et mon plus grand plaisir, c'était cette liberté de courir où je voulais, quand je voulais. J'étais d'une liberté vraiment incroyable. J'aimais ai ça. Les arbres, les voir leur, leur feuillage qui les tremble quand ça bouge les petites rigoles où je marchais dedans, il y avait du sable, c'était ma mère, ma mère sans eux. Et maintenant où je suis avec ce beau, grand jardin et ces beaux arbres qu'il y a dedans, je retrouve un peu ça, et comme je ne peux pas galoper comme un, un disant, je me contente du plaisir des yeux. Donc, euh, si tu veux, l'amour, c'est. L'amour, c'est tout ce qui fait plaisir au cœur, au sens. Voilà. Je parle de moi dans ma maison. Mais tous les gens qui sont honnêtes, qui racontent pas de sortes honnêtes, qui sont sincères, je les aime. Ça me fait plaisir et je suppose que ça fait plaisir aux autres de sentir qu'on qu les aime, voilà ce que c'est que pour moi que, que l'amour, il y a des objets qui j'aime bien les petits cailloux, tout ce qui est petit, j'aime ce qui est petit, j'aime la couleur d'un caillou, c'est pour ça que dans mon bocal, il y a des cailloux, a, voilà, j'aime tout, sauf le tapis de cartes. Non mais c'est vrai euh, <rire> parce que le mot amour quand tu me dis vous n'êtes pas bien votre amour mais comment vas-tu dire amour c'est parce que tu dis j'aime bien le tiare j'aime bien les hortensias les roses tu peux pas co comparer avec une personne quoi donc dire je t'aime euh, pour moi peut-être que bon il y avait de la pudeur mais ça voulait peut-être pas dire grand chose, par contre si tu le montrais par ta personne, bon, ben, ça, ça suffit. Et c'est pour ça que je voulais pas l'appeler chérie, parce que chérie pour moi, pff, non, c'est rien. Parce que j'ai connu des, des gens autour de moi, qui se disaient chérie, et puis... Et puis c'est pareil alors même bon, j'ai À mon avis, c'est même vulgaire. Alors que coco, c'est une valeur sûre. Pas... <rire> Tout le monde ne se dit pas coco.
1: Sauf nos amis du parti communiste. Eh <rire> ben merci
0: beaucoup Lucette. Oui, pas de rien. Pour cet échange. Oui. Bon, ça fait du bien de parler. Je n'avais que ni crainte, c'est de perdre mes mots. Parce que tu vrai de ne pas parler. Et tu veux dire quelque chose que tu ne trouves plus. Des fois, ça ne vient bon. pas vite.
1: <rire> Mais Tu vois, les mots sont au rendez-vous. Oui. C'était le 18e épisode du podcast de l'amour. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le, abonnez-vous, et n'hésitez pas à cocher les 5 étoiles de Pure Love qui nous permettront de sortir du chaos des algorithmes. Ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais, la création sonore est de Jonathan Figoli et les visuels d'Emily
0: Farg. A bientôt